0: notre journaliste Victoria géraud nous a rejoint en studio, bonjour. Bonjour Margot. Victoria, vous nous parlez cette semaine de la campagne Octobre Rose de sensibilisation au cancer du sein. Eh bien oui, chère Margot, d'ailleurs j'ai une question pour vous. Avez-vous eu votre rendez-vous chez la gynécologue pour votre dépistage annuel du cancer du sein. Ouais, j'étais plutôt bonne élève, je l'ai fait il y a environ trois semaines, donc je suis à jour, tout va bien. Eh bien bravo Margot, alors pourquoi je vous demande ça Car nous sommes à la fin du mois d'un mois important, le mois d'octobre rose, dont le but est de rappeler que le dépistage du cancer du sein est une étape incontournable de la vie des femmes désormais. En effet, depuis plusieurs années, tout le mois d'octobre est consacré à la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au cancer du sein, mais aussi à soutenir la recherche sur la maladie. Alors, pour rappel, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il représente 33% des cancers féminins. Il se développe en majorité chez les femmes de plus de 50 ans. Pour autant, il concerne de plus en plus de femmes de 20 à 30 ans. Et si ce cancer n'est plus une fatalité lorsqu'il est dépisté à temps, il concerne de plus en plus les femmes et de plus en plus jeunes. Alors cette semaine, dans Si pour Rim, je vous propose d'écouter deux témoignages nécessaires pour comprendre et accompagner les femmes dans cette sensibilisation, bien que cette campagne touche à sa fin. Dorit a 33 ans quand on lui dépiste un cancer du sein agressif. C'était en 2017, quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, c'est la douche froide. Dès lors commence un long tunnel contre le cancer. Écoutez-la.
1: Alors moi je m'appelle Dorit Koska, je vis en Israël depuis 20 ans. et Je suis euh, doyen adjointe de la faculté de droit de l'université de Tel Aviv. Et j'ai été atteinte d'un cancer du sein à, à l'âge de 35 ans, ce qui est assez jeune. Alors la, le, la maladie a été découverte d'une façon un peu euh, bizarre. Euh, en fait, euh, simplement, euh, c'était en 2017, euh, je me suis douchée et j'ai senti quelque chose d'inhabituel dans ma poitrine, mais sans une lourdeur, rien de rien de très grave, et j'ai complètement euh, laissé ça de côté. Euh, et le vendredi, je suis allée chercher une ordonnance chez mon médecin généraliste, et je ne sais pas pourquoi, <rire> je lui ai parlé de ça, je ne sais pas pourquoi c'est sorti de ma bouche, mais c'est sorti de ma bouche. Il m'a demandé euh, de me déshabiller, il a euh, donc essayé de euh, vérifier. Il m'a dit, euh, moi, je sens rien, mais euh, si tu sens quelque chose de différent, il faut absolument que tu ailles chez un chirurgien du sein, puisqu'en en Israël, les, ce ne sont pas les gynécologues qui font le, ce suivi, ce sont les chirurgiens du sein. Donc, c'est un peu plus difficile de prendre rendez-vous et d'y aller. Euh, sur ce, je sors et je prends euh, rendez-vous. Le premier rendez-vous était six mois plus tard. Euh, il m'appelle deux heures plus tard, donc mon médecin généraliste, pour me dire « Est-ce que tu as pris rendez-vous » Et je lui ai dit « Oui, oui, j'ai rendez-vous dans six mois. » Il me dit « Ah, mais non, pas du tout. Si tu as senti quelque chose de, euh, de différent, euh, tant pis, va dans le privé euh, avant de partir en vacances euh, et, euh, et, et vérifie, sois tranquille, etc. » Bon, je prends le même médecin dans le privé, j'ai un rendez-vous euh, le dimanche. <rire> euh, et donc là, je vais voir ce médecin. Donc, euh, qui euh, fait le, le, donc le, la palpation et il me dit il euh, n'y a absolument rien euh, tout va bien mais puisque tu es là euh, on va faire quand même une mammographie et, euh, et une échographie euh, de référence ça nous servira plus tard euh, si jamais tu viens euh, chez moi pour, pour te faire dépister et donc, euh, donc moi tout à fait euh, tranquille confiante etc je, je vais faire la mammographie l'échographie et le lendemain, je reçois un coup de fil du secrétariat de ce chirurgien et là elle me dit euh, elle me dit désolée euh, je, je me permets d'insister parce que c'est urgent, euh, merci de venir ce soir à 21h au cabinet avec euh, quelqu'un pour vous accompagner. Et là, je comprends que c'est pas bon. Et donc le soir, euh, j'arrive euh, donc chez le médecin qui m'annonce donc euh, que j'ai un cancer euh il n'y avait pas de doute, même avant la biopsie, il y avait aucun doute sur le fait que que c'était un cancer, que c'était un cancer agressif qui avait plusieurs foyers. Donc là, c'est l'âge douche froide. Alors ensuite, s'enchaînent les rendez-vous médicaux avec beaucoup,
0: beaucoup de.
1: D'abord, il y a la nouvelle, c'est une étape très difficile parce que parce que surtout quand on s'y attend pas. D'ailleurs, le médecin s'est excusé de, de ne pas m'avoir préparé psychologiquement. Mais euh, disons que chez des femmes jeunes, il faut le savoir, et il y a de plus en plus de femmes jeunes qui sont atteintes, la palpation est pas suffisante, les seins sont très denses. Donc, même la mammographie, parfois, est pas suffisante, il faut une échographie avec. Euh, et donc, le, le médecin m'a dit lui-même, nous-mêmes, on a besoin de faire un switch dans notre tête. Quand on voit quelqu'un de jeune débarquer, on dit toujours que c'est rien, alors qu'en fait, voilà, il faut être alerte. Alors, euh, passer le, le, le moment de la de l'annonce qui est un coup de marteau sur la tête. Euh, là, on n'a pas le temps de respirer puisque les rendez-vous médicaux s'enchaînent pour pouvoir euh, agir le plus vite possible. Euh, et après, on rentre dans un tunnel. <rire> Moi, mon tunnel a duré quatre ans, euh, c'est-à-dire que j'ai eu droit à la totale, ablation du sein droit, ablation demi-ablation du sein gauche, chimio pendant sept mois et euh, deux ans de deux ans et demi de traitement biologique peut-être un peu plus euh, qui sont des injections euh, avec des effets secondaires aussi donc euh, voilà un comment dire un parcours de quatre ans qui s'est terminé né en 2021 qui est pas si vieux que ça avoir un cancer à 35 ans c'est très difficile parce qu'à 35 ans on est au milieu de sa vie au milieu de sa carrière on a des enfants en bas âge et donc euh, et donc, je croisais plein de femmes qui étaient, qui avaient dans les couloirs, etc., qui avaient plus de 60 ans, qui bon étaient à la retraite, etc. Et moi, je travaillais. J'avais des enfants qui dormaient pas la nuit. Ça voulait dire qu'après une chimio, parfois, je ne pouvais pas me reposer. Euh, J'ai tenu à travailler pendant toute la durée de mes traitements. Je ne sais pas si c'était bien ou si c'était pas bien. En tout cas, chacun réagi, réagit comme il peut. Et donc, euh, donc voilà, beaucoup de beaucoup de difficultés mentales et physiques, euh, beaucoup de, de peur, euh, parce que euh, il faut il faut savoir que le cancer c'est aussi la peur de ne pas y arriver. Euh, il faut savoir pouvoir s'adresser à ses enfants, pouvoir parler à, à, aux enfants, euh, permettre que la, le, la la maison soit un lieu de parole sur ce que toute la famille est en train de vivre, puisque c'est un tremblement de terre pour toute la famille. Et donc évidemment, il faut un accompagnement psychologique pour tout le monde, sinon c'est un peu compliqué de s'en sortir. Et puis on a eu beaucoup de chance, on a été très très entouré par des amis, par de la famille qui nous ont préparé des repas pendant presque un an. Donc voilà, donc c'est il faut il faut savoir pendant ces périodes-là, accepter et rechercher de l'aide parce que sinon c'est quand même très difficile de s'en sortir.
0: Alors, Octobre Rose est une campagne de sensibilisation et d'appel aux dons pour la recherche, mais il y a aussi de nombreuses associations de soutien aux femmes atteintes du cancer, du sein, que vous pouvez aider. J'en ai rencontré une, l'association Étincelles. L'association Étincelles existe depuis près de 20 ans maintenant. Cette association propose à ses adhérentes, euh, qu'elle appelle ses étincelles, de nombreux ateliers permettant à ces femmes de les aider dans leur parcours.
2: Je m'appelle Catherine Adler-Tal, euh, je suis tout d'abord oncopsychologue et oncosexologue. Et depuis deux ans, je suis présidente de l'association Étincelles rebondir avec un cancer. Alors, c'est quoi Étincelles C'est une association qui a été créée en 2004, donc nous fêtons nos 20 ans l'année prochaine, et nous offrons euh, entre 20 et 30 soins de support. Alors, c'est quoi les soins de support Les soins de support, c'est des soins qui aident à euh, supporter, comme son nom l'indique, euh, les, la maladie et les traitements aussi bien sur le plan euh, psychologique que sur le plan physique on ne fait pas de miracle, on guérit pas mais on apaise euh, la violence des traitements les douleurs qui sont aussi bien physiques que psychologiques donc nous avons de l'oncopsychologie, de l'oncosexologie excusez-moi je commence par moi, c'est pas poli mais enfin bon c'est plus facile euh, de l'esthétique, du yoga, du pilate, de la danse adaptée euh, nous avons de l'art thérapie, euh, alors différentes, euh, différents styles d'art thérapie, de la musique, de, de, de l'art, euh, de la mosaïque, enfin des choses comme ça, des ateliers, disons, euh, du coaching, de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, de, de l'hypnose. Euh, et je suis sûre que j'en oublie et je m'excuse auprès des intervenants qui font ça d'une manière bénévole et, et adorable et très investie. Je m'excuse par avance. Alors les conditions, c'est une, une, une adhésion de 20 euros par an et à partir de là, elles ont droit à tout gratuitement. Alors c'est pendant la maladie, mais c'est aussi après la maladie. Et ça c'est super important parce que ça c'est un de mes chevaux de bataille, c'est de dire que, euh, moi j'appelle ça le cancer blues. Ce n'est pas sur le champ de bataille que des soldats euh, font des dépressions, mais c'est c'est après, quand la paix revient. Et c'est un peu le même système, si vous voulez. Parce que après la maladie, c'est une période compliquée, avec un sentiment d'abandon, enfin, avec un décalage avec l'entourage, bon, il y a plein de choses. Donc, on s'occupe aussi, après la maladie, on s'occupe des proches aussi. Euh, les proches, c'est aussi bien les conjoints et conjointes que les enfants, les parents, etc., ou même parfois des amis proches pourquoi pas parce que euh, les proches ont aussi leur souffrance c'est difficile pour eux euh, c'est difficile pour eux d'avoir euh, la bonne distance et souvent soit trop soit pas assez euh, ils ne savent pas trop quelle contenance avoir. Ils ne comprennent pas toujours le, la patiente. Euh, enfin bon, il y a plein de choses qui se passent auto-épuisantes. Je vous dis leur souffrance. Ils n'osent pas l'exprimer parce qu'ils se disent finalement, ce n'est pas moi qui suis malade. Et, et du coup, euh, ils restent un petit peu avec leur tristesse, leur impuissance. Et donc, on les, on les aide aussi. On les accompagne également. Et euh, grâce au Covid, et je dis bien grâce au Covid... Euh, <rire> Nous avons quelques ateliers en visio parce que pendant le confinement, on n'a pas abandonné nos étincelles. On a fait des, des ateliers en, vidéo, en visio et du coup, on a gardé un petit peu ce système pour les femmes qui habitent soit trop loin d'étincelles, euh, et qui n'ont rien euh, dans leur environnement, soit euh, pour celles qui sont trop fatiguées pour venir jusqu'à nous. Alors, je dis bien que c'est euh, réservé aux femmes. Cela dit, euh, on a quand même quelques hommes, on aime bien les messieurs, il n'y avait pas de problème, c'est parce que bon, il, euh, Étincelle a toujours une image féminine, et puis au début, à la création, c'était vraiment que pour le cancer du sein, maintenant c'est tout cancer euh, donc on a, comme je viens de vous dire, c'est étincelle à une image féminine, mais cela dit, si des messieurs viennent, on ne les refuse pas. On ne communique pas sur ça parce que...
0: Alors si étincelle s'est ouverte aux hommes atteints du cancer, l'association accompagne surtout les femmes dans leur relation à leur sexualité et à leur féminité. Féminité qui est parfois difficile à retrouver pendant cette période, selon Dorit.
1: La question de la féminité, elle est centrale quand on parle du cancer du sein, euh, parce qu'il y a eu une ablation des seins. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une reconstruction euh, immédiate, mais c'était pas forcément une opération très simple et le post-opératoire était pas facile. Et, euh, et c'est pas comme euh, on, on perd la sensation. Enfin, on, on doit se séparer donc de, de ses seins, on doit se séparer aussi de ses cheveux. Et donc il faut euh, il faut essayer de repenser sa féminité. C'est pas évident, c'est pas évident de se regarder dans le miroir pendant cette période. Moi je peux dire que euh, euh, je me suis acheté un rouge à lèvres rouge alors que j'ai jamais porté de rouge à lèvres de toute ma vie, et je suis rentrée au bloc opératoire avec ce rouge à lèvres euh, <rire> que je n'ai plus clité pendant pendant mes quatre ans de, de traitement c'était ma façon à moi de, de de recréer une féminité mais la féminité disons que ça m'a obligée à puiser à l'intérieur de moi euh, et à réfléchir à à, à ce qu'était ma féminité pendant toute cette période il faut dire que ces ces traitements c'est vraiment un voyage intérieur c'est un voyage euh, et et j'ai appris énormément de choses alors c'est vraiment pas un cadeau hein, on va pas se mentir mais j'ai appris énormément de choses sur moi pendant cette période-là. La raison pour laquelle aussi euh, j'ai beaucoup écrit pendant cette période et j'ai beaucoup partagé ce que je vivais avec d'autres gens euh, qui m'ont soutenu, notamment sur les réseaux sociaux, c'est parce il y a un énorme tabou encore dans notre société euh, au sujet du cancer. La société n'est pas toujours très à l'écoute, elle n'est pas toujours prête à, à accueillir, euh, les gens qui disent euh, qu'ils ont un cancer ou qu'ils ont eu un cancer, ça jette toujours un froid dans la conversation. Et ça touche tellement de gens aujourd'hui que je pense que euh, il y a toute une réflexion à mener sur la façon dont la société voit les gens qui sont atteints du cancer. Et je pense que c'est extrêmement important.
0: Alors, détecter suffisamment tôt le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Mais pour cela, il est nécessaire de se faire dépister chez votre gynécologue, mais aussi d'apprendre à se palper la poitrine et ainsi reconnaître les signes de tout ce qui pourrait être anormal. Je voudrais remercier Dorit pour son témoignage, très fort, pour avoir accepté de nous parler et pour... Euh Participer à cette sensibilisation qui lui est très chère, chaque 1er octobre, elle publie un long texte pour sensibiliser les femmes à se faire, des... à se faire dépister, mais aussi l'association Étincelle qui, euh, qui va fêter bientôt ses 20 ans et que vous pouvez retrouver et aider sur leur site étincelle.asso.fr.